0: Periodismo móvil, redacciones digitales, inmediatez, movilidad. La tecnología ha cambiado la forma en la que producimos y consumimos las noticias, pero también el lugar. Las redacciones se transformaron y cada vez son más los medios que eligen contar noticias a través de nuevos formatos. Bienvenidos a Redacciones 4G Podcast, un espacio creado por Telecom en el que hablaremos sobre la innovación en las noticias y el periodismo.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Redacciones 4G Podcast. Mi nombre es Irina Sternik.
2: Y yo soy Eduardo Aguirre.
1: Hoy hacemos doble clic en el formato podcast para saber más en detalle qué pasa con esta usina de títulos que no para de crecer. Y cuando
2: hablamos de podcast, pensamos inmediatamente en Spotify. Empresa que rápidamente vio esa tendencia y empezó a invertir cientos de millones de dólares en cerca de 800 en adquirir competencias, software y títulos originales para convertirse en uno de los líderes del sector.
1: Recordamos cuando su cofundador y CEO, Daniel Eck, anunció que se venía la era del audio first y decía, cuando lanzamos Spotify en 2008, no sabíamos que el futuro sería el audio y no solo la música. Como resultó, los oyentes que adoptaron los podcasts superan el 25% desde finales de 2020 en la plataforma.
2: Y hablar del crecimiento a pasos agigantados no es una exageración. En 2020 había un millón de podcasts. En 2022 ya hay más de 3,2 millones de títulos alojados en esa plataforma. Y las ganancias van por un camino creciente, ya que se proyectan ingresos de 4 mil millones de dólares para dentro de dos años.
1: Por eso es un buen momento para intentar conocer mejor qué es lo que está pasando en Argentina y en la región. ¿Cómo es la estructura de Spotify? ¿Son producciones locales? ¿Son coproducciones?
2: También queremos saber si tienen estudios de grabación. ¿Cómo trabajan? ¿Se puede presentar un proyecto? Y de ser así, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta?
1: Para esto, entrevistamos a Nacho Gil, líder de desarrollo de contenidos en Spotify Studios. Súper, gracias, Irina Edu. ¿Cómo están? En primer lugar, muchas gracias por participar. Nacho, contanos eh, en qué consiste tu trabajo y cómo es que llegaste a este cargo, que supongo que es bastante innovador en Spotify.
0: Yo estoy en este puesto en Spotify hace dos años. Eh, soy licenciado en comunicación y trabajo en medios Hace más de 15 años empecé mi carrera en agencia de publicidad y luego estuve 10 años en MTV trabajando en Vaya como, como director creativo antes de pasar por Vice eh, y específicamente terminé en, en Vice Studios la parte de producción de contenido desde donde hacíamos algunos proyectos para Spotify. Eh, yo llevo lo que es el desarrollo y la producción de lo que son los podcasts originales de Spotify dentro del equipo de Spotify Studios. Este equipo empezó en Latinoamérica hace aproximadamente tres años. Cuando yo empecé hace dos, éramos Cinco personas y hoy tenemos un equipo de más de 60 personas distribuido entre Miami, Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires y San Pablo. Nos
1: gustaría saber qué tipo de podcast producen y dentro de esas categorías, qué lugar ocupa el periodístico. Si tienen Daily News o algún formato que tenga que ver con un programa de radio diario.
0: Sí, la verdad es que tenemos eh, bastantes proyectos como por ese camino. Tenemos una franquicia, empezó en Brasil llamándose Café da Mañá y tiene diferentes nombres en diferentes países, pero nosotros lo llamamos Los Cafés. Es un proyecto que hacemos en, en la versión de Brasil con Folia de San Paulo, lo hacemos en México con Reforma, lo tenemos en Colombia con El Tiempo y lo estamos haciendo en Chile con La Tercera. Y es un proyecto diario eh, de, de noticias, ¿no? Donde cubrimos la historia más relevante de cómo ese día reporteada siempre por una pareja de conductores que invitan a protagonistas o, o personas como relevantes como para esas narrativas para poder entender un poco y humanizar eh, lo que está sucediendo ¿no? en paralelo tenemos otro tipo de proyectos, un show semanal eh, que ahora está entre temporadas en México se llama, ahí está, un poco de contexto, que es un proyecto que cubre eh, la noticia como más importante de la semana que está en la agenda, ¿no? entonces donde los proyectos diarios están como encima del, del evento en sí, como un poco más calientes. En el proyecto eh, este tenemos como un poco más de tiempo como para procesarlo y darle a la gente más contexto sobre qué es lo que hay, o sea, sobre la noticia, ¿no? como, cómo llegamos a, hasta este evento. Y después también tratamos tenemos proyectos documentales. Hemos hecho relevante para la Argentina un proyecto que se llama Los últimos días de Maradona, que es una investigación sobre justamente ¿no? cómo fue el, el, el tratamiento y los últimos días previos a... A la muerte de Diego, ¿no? que lo narra para la versión de Argentina Matías Martín y que lo narra Valdano eh, en la versión para España, lo hemos hecho con Terry Henry para Francia y para Inglaterra, y tiene versiones también en italiano y en alemán. Entonces nosotros vemos un poco como esos tres como layers, no tenemos el diario como para estar encima de, de las noticias más calientes, tenemos como proyectos un poco más de opinión, como un poco de contexto que son semanales, y después tenemos como el documental que es todavía más adelante de el evento donde nos permite como realmente hacer una investigación en profundidad y, y contar como una historia con, con una dimensión un poco más profunda.
2: Nacho, ¿cuáles son los pilares fundamentales por los cuales ustedes filtran los proyectos que van a producir desde Spotify Studios? ¿Cuáles son los requerimientos que sí o sí debe tener un proyecto para que ustedes lo lleven adelante?
0: Para empezar, tiene que tener un punto de vista. Y para nosotros es súper importante el creador, ¿no? las personas que, que están atrás de, de los proyectos y entender cuál es la mirada que ellos tienen sobre una temática o sobre un formato, o como cuál es la idea y cuál es el espíritu detrás. Y, y a partir de eso también empezamos a como hacerlo coincidir con, con las audiencias. ¿no? Spotify es el player más importante en Latinoamérica en cuanto a lo que es podcast y además de ser como creadores somos plataformas. Entonces... Hay una oferta increíble de tipos de proyectos que ya la audiencia misma, creadores independientes o medios u otras productoras están como haciendo. Entonces nosotros también tratamos de mirar un poco como qué oportunidades tenemos de crear proyectos que tengan más impacto, que tengan como quizás apuestas que no se hayan hecho en la región o que sean proyectos como un poco más ambiciosos que lo que, que podría ser un creador por sí solo y, y que aliados con nosotros podríamos como hacer por primera vez ¿no?
1: Nacho, ¿cómo se ordena la gran cantidad de podcasts y cómo se posicionan, por ejemplo en Argentina? ¿Tienen algún tipo de preferencia en la plataforma de los que son producciones de Spotify?
0: No, la verdad es que no tienen preferencia los, los podcasts de spotify lo que nosotros tenemos es un sistema de, de discovery no donde eh, a cada usuario el sistema de recomendación le va a ir dando como cosas que, que, que creemos que, que le van a interesar y los rankings y los charts son el resultado de, de la performance de esos proyectos no, no tenemos como como una mano en eso eh, existe también un equipo de, de editorial que son personas de carne y hueso que están escuchando como la gran mayoría de los proyectos que van saliendo y que ellos van editando y curando desde playlists hasta hubs como dándole visibilidad para que lleguen a, ¿no? a las audiencias que creemos que les pueden interesar.
2: Recién mencionabas el tema de la audiencia y las audiencias. Eh, Nacho, si tuvieras que de alguna manera eh, aconsejar a productores de contenido en audio, ¿les recomendarías encarar proyectos que sean como más de interés general o aquellos que los podríamos definir de nicho? Yo creo
0: que eso depende mucho de, del productor y del proyecto que, que quieras contar. No, 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 no creo que haya como, como necesariamente una fórmula. Me parece que, que los proyectos que, que tienen como una voz original y que tienen como un punto de vista y están bien producidos y, y tienen como un buen ojo sobre, sobre temas que son relevantes como para las personas pueden como ir encontrando audiencias cada vez más grandes, ¿no? Hay temas que, que quizás se consideran de nicho, pero que por ahí tienen abordajes que los hacen más como accesibles como para, para audiencias más masivas. Entonces yo creo que, que más que pensar como si le quiero una audiencia si le tiro como una audiencia pequeña es cuál es mi aporte, ¿no? ¿De qué, de qué puedo hablar yo? O ¿De qué quiero hablar? O, o ¿Cuál es mi idea? ¿Y por qué me parece que es importante? Y si al creador le, le parece importante y, y lo, lo, lo trabaja bien, creo que es muy probable que encuentre mucha más gente que, que encuentre como una conexión con eso, ¿no?
1: ¿Y cómo es la situación en Argentina? ¿Cuántas producciones propias tienen? ¿Cuáles? ¿Cuántas coproducciones? Por ejemplo Nuestro Día, entiendo que es un show, porque no es un daily podcast producido eh, exclusivamente por
0: Spotify Argentina, ¿no? Sí, en Argentina tenemos alrededor de 20 proyectos eh, en diferentes etapas. Trabajamos tanto series limitadas, que son proyectos de entre 6 y 12 episodios, como puede ser eh, Los últimos días de Maradona, que le contaba, o, o hasta Chicos, que fue otro documental que hicimos sobre la vida de Ricardo Ford y después tenemos proyectos como La Cruda con Miguel Granados que acaba de terminar su, su primera temporada que es un show semanal tenemos nuestro día que lo hacemos con Posta, que es una productora de, de podcast de, de Buenos Aires donde quisimos experimentar un poco con el formato y con las posibilidades creativas que, que da la plataforma, ¿no? Entonces ese show es un podcast diario pero entiendo que se vea más como un show porque también lo distribuimos mediante una playlist donde incluimos música. Y Spotify tiene hace no mucho una nueva como herramienta que se llama Música y Charla que permite crear como for contenidos de audio híbridos donde vos podés como ir metiendo un bloque de contenido, eh, de charla, o sea, hablado, podcast y seguido podés como escoger cualquier tema que esté disponible en la plataforma y eso ha como abierto un montón de posibilidades a, a diferentes tipos de, de programas. En el nuestro quizás se asemeja un poco más a lo que es una experiencia radial, pero hay gente que lo ha usado para hacer desde documentales de bandas específicos o, o, o de artistas hasta eh, shows como semanales sobre diferentes géneros musicales, ¿no?
2: Bien, con respecto a los distintos tipos de, de podcast que ustedes ofrecen. ¿Cuáles son los que mejor receptividad han encontrado de parte de la audiencia? Totalmente.
0: Depende un poco del mercado. O sea, para empezar, lo que nos, nos hemos dado cuenta es que, que Latinoamérica es un mercado, además de estar compuesto de diferentes países, con diferentes culturas, sí tiene como algunos eh, rasgos como, como similares, ¿no? Entonces nos sorprendió mucho encontrar en, en ficciones como Caso 63, que es un proyecto originario de Chile. Chile, protagonizado por actores de Chile como una audiencia gigante en México ¿no? y, y eso estuvo súper interesante ver cómo la, la, la narrativa ficcionada en audio eh, viaja eh, en mercados como, como Brasil o en Argentina hemos encontrado también que shows como La Cruda o Mano a Mano que es un podcast conducido por un rapero que se llama Mano Brown de entrevistas también han como, como encontrado como una audiencia como interesante en, en, en esos mercados y, y mucho tiene que ver de nuevo por, por esto que te trataba de, de contarles antes de, de cómo encontrar su voz, ¿no? Donde tanto Miguel como Mano Brown que son como quizás eh, personajes más conocidos de la cultura no habían tenido eh, hasta ahora proyectos que muestren como intereses más personales, ¿no? Entonces esta, esta mirada de, de, del costado más como menos conocido, más inesperado de, de personas que conoces, es algo que también ha funcionado como súper bien. Y, y noticias y periodismo y eh, bienestar que en pandemia como ha crecido mucho, ¿no? Son como géneros que, que sí vemos que funcionan en, en, en todos los mercados.
1: ¿Desde qué cantidad de reproducciones se dice que un podcast es exitoso? Por ejemplo, el otro día estábamos charlando con Jorge Carrión que tiene su podcast Solaris y que dice que ya tiene medio millón de descargas, es en otra plataforma por eso te la comento, pero ¿cuál es la medida que tenemos que tomar para saber que le está yendo bien?
0: Nosotros no compartimos eh, números de, de escuchas ni de reproducciones, así que no, no puedo comentar sobre eso pero me parece que el, la medida del éxito de, del proyecto tiene mucho que ver con, con quién lo produzca y, y qué se está buscando no porque no es lo mismo un creador independiente, que un medio, que, que una plataforma, ¿cómo lo medimos y cuál va a ser el éxito para nosotros? Quizás no sea lo mismo como para, para una persona que por ahí tiene un proyecto, no sé, de multimedia, o un periódico, o un canal de tele, donde funciona más como un complemento. Así que creo que eso se tiene que mirar un poco desde, desde como el punto de vista de, de, del, del creador, ¿no?
2: esto ya como a modo de consejo para quien está comenzando con un proyecto de este tipo, ¿cuál es el secreto para que tenga continuidad en el tiempo? O las claves, mejor.
0: Me parece que hay una, una primera parte que es como tener como súper claro eh, el proyecto, ¿no? Que es, ¿qué quieres contar? ¿Qué vas a decir? ¿Por qué estás, no? Como amplificando tu voz y, y ¿por qué va a tener como valor en en los otros y, y creo que justamente un secreto para que un podcast como que perdure a través del tiempo es perdurar a través del tiempo no me parece que casi todos los proyectos tienen como una curva de, de aprendizaje donde es súper importante también estar como cerca de la audiencia no que es una gran ventaja de, de este formato, el, el grado de intimidad que, que te permite tener con, con los conductores o con los locutores. Y creo que poder ir como escuchando esa comunidad y armando relaciones y como ajustando un poco el contenido a los intereses es clave, ¿no? Al mismo tiempo tomarse el trabajo de, de preproducir, de investigar, de guionar o de hacer research sobre los invitados que vayas a tener. Creo que como el respeto también hacia hacia cómo el formato termina dando la calidad de, de contenido que hace que, que la gente quiera volver y nada no, de seguir como invirtiendo su tiempo para, para escucharte.
1: Me gustaría preguntarte sobre Spotify Studios, que es un nombre, pero quería saber si en Argentina y en cada uno de los países es realmente un espacio, un estudio de radio. Y una pregunta difícil y es ¿cuál es la diferencia entonces entre la radio y el podcast?
0: Espectacular. Yo creo que la diferencia principal entre la radio y el podcast es el hecho de que el podcast es on demanda, ¿no? donde la radio tiene una grilla de programación y los programas empiezan en, en un cierto horario y el podcast está disponible para que las personas lo, lo escuchen cuando tengan ganas. Y respecto a Spotify Studios, nosotros somos un estudio regional. Nosotros no tenemos estudio de grabación físico en Argentina. Tenemos estudio de grabación físico en Los Ángeles y la manera en la que producimos Latinoamérica, por lo general, es en partnership con eh, alguna productora local. Tenemos proyectos que son desarrollos internos y producciones internas donde armamos equipos de trabajo y buscamos eh, estudios o salimos a campo. O, o sea, la verdad es que estamos haciendo tantos formatos diferentes dentro del audio que cada uno tiene como un, un modelo especial. Pero en Argentina hemos trabajado con, con muchísimas casas que o cuentan con estudios o que buscamos estudios para los proyectos en específico. Y la flexibilidad que tiene también el proyecto eh, nos permite hacer que eh, hemos montado estudios en, en las casas de, de bastantes conductores de proyectos porque prefieran grabar desde ahí. ¿no?
2: Vos sabés que una de las eh, patas importantes de nuestro podcast en particular es tratar de darle las claves de cómo presentar cómo comenzar cómo iniciar el camino a, a partir de una buena idea ¿no? Y suponete que tengo una buena idea que podría llegar a ser un podcast y quiero interesar a Spotify Studios para coproducirlo con ustedes ¿qué grado de especificidad tiene que tener el proyecto que les presente? ¿cómo les describo la idea? ¿tengo que ir con un guión? ¿tengo que ir con un episodio cero? ¿qué grado de detalle tengo que tener al momento de presentárselos?
0: Es una excelente pregunta que creo que no tiene una sola respuesta, me parece que es como lo suficiente para que tu proyecto se pueda entender bien ¿no? y entender en, en, en como todo sentido, hay proyectos que no llegan en, en formato concepto o en, en, en etapas como muy iniciales, hay proyectos que vienen con pilotos grabados hay proyectos que, que están como a la mitad de camino de nuevo, dependiendo del tipo de formato es un poco el, el tipo de camino, ¿no? En, en un proyecto de, de entrevista nos, nos va a interesar muchísimo como entender bien quién es el talento y cuál es el ángulo y un poco por dónde iría como la línea editorial y qué tipo de episodios se imaginan. Y en ficciones quizás sí nos gustaba más como tratar de leer guiones para entender como un poco más la voz del autor. Hay proyectos que son como de formato por ahí, ahí también no es como interesante ver a nivel episodio cómo esto se, se sostiene como a través del tiempo. Hay gente que es más visual y arma presentaciones. Hay gente que es más eh, de, de las palabras y nos manda más como guiones, biblias, proyectos. Y hay personas que son más del audio y que directamente prefieren que escuchemos algo. Así que diría que lo, lo, lo justo y necesario que refleje el espíritu y que nos haga darnos una idea de, de qué va a ser el show.
1: Hay una cuenta en Twitter que se llama Memes de Podcast y uno de los más graciosos con el que me crucé es el que habla de la calidad de sonido porque justamente ese es el diferencial del podcast que tiene calidad y un trabajo de producción más intenso que un programa tradicional. ¿Cuánto tiempo lleva elaborar para poder explicar que no es tan fácil ni tan simple hacer un podcast bueno? ¿Cuánto tiempo de producción, preproducción y postproducción lleva hacer, por ejemplo, una serie de seis capítulos?
0: Después puedo hablar de una serie de 10 capítulos de ficción. A nosotros nos demora un año, más o menos, desde que empezamos a ver como la, la idea de iniciar hasta que lo, lo terminamos. Con los documentales puede ser hasta, hasta un poquito más de tiempo, sobre todo si son proyectos que, que tienen mucha investigación de campo, donde vamos a querer salir a hacer entrevistas y donde tienen quizás material de archivo que tenemos como que licenciar, más como el diseño sonoro. Entonces, esos proyectos que son series limitadas, que las estrenamos, que po podemos salir con todos los episodios juntos o, o, o semanales, pero que por lo general las tenemos como terminadas antes del estreno, son proyectos de, de, de un año aproximadamente. Y shows más de entrevistas o de, de mesa redonda o, o, o de paneles, por lo general nos llevan unos como de mínimo unos tres meses o unos seis meses donde sí trabajamos mucho en la parte de guión, de, de preproducción, de entrevistas, tendemos a hacer varios pilotos, no solo uno, antes de, de poner como un proyecto al aire para asegurarnos de que ya todos los, los aspectos de, de la producción estén bien aceitados, ¿no? desde lo técnico hasta como lo creativo que hayamos tenido la chance de escuchar, de, de cometer como ciertos errores antes de, de empezar a publicar para que cuando el proyecto nada, llegue a la gente ya sea como en, en una versión bastante aproximada de lo que nos imaginamos, ¿no? Siempre tienden a crecer después ¿no? los, los proyectos con el tiempo, pero sí le damos como bastante foco a, a que la primera experiencia sea relativamente satisfactoria.
2: Nacho, la última de mi parte, me devoré caso 63, uno de los ejemplos que mencionaste recién y me quedé pensando en el viejo radioteatro, ¿no? Es como que todo de alguna manera vuelve en el mundo de la comunicación, ahora en plataformas digitales, ¿lo ves así?
0: sí, totalmente nos, o sea mucho de lo que estamos haciendo nosotros está como construido sobre, sobre las bases de del radioteatro o las radionovelas, ¿no? Que, que se llamaban cuando empezaron en Cuba este, este tipo de historias y creo que, que hay mucho de como de, de herencia de, de ese lenguaje. Y me parece que nosotros estamos como medio construyendo sobre eso, pero también construyendo sobre como quizás hábitos nuevos de, de consumo de, de narrativas de ficción por episodios, ¿no? Entonces somos como una mezcla por ahí entre lo que es una serie de Netflix o de HBO y lo que era una radionovela, ¿no? Y nos parece que Nada, que está súper entretenido porque es un espacio que nos permite producir historias que quizás a nivel audiovisual serían como complejas o, o, o por, por restricciones quizás presupuestarias. Lo tenemos y, y son historias que no, no tienen representación ¿no? quizás en, en mercados como, como los nuestros y que a partir de poder contarlas en audio tenemos como narrativas más interesantes. Por ejemplo el caso 63, eh, un chileno salvando ¿no? el mundo de un virus eh, quizás es algo que no estamos tan acostumbrados a ver en, en otros formatos
1: y para terminar también la última de mi parte ¿cómo es el panorama del podcast? y si crees que tiene espacio para seguir creciendo y seguir siendo el año del podcast como viene siendo hace muchos
0: años sí o sea estamos viendo eh, cada vez más creadores estamos viendo como cada vez más gente consumiendo estamos viendo como más especialización también en, en, en como diferentes como formatos y géneros dentro de lo que es el podcast y nada somos Súper optimistas por, por lo que estamos viendo desde nuestro lado, en que eh, vamos a, a seguir teniendo más años del podcast, si sí, sí se cumple como vos lo estabas diciendo.
2: Sí, yo a mi hijo le tengo que decir, por ejemplo, así como de, de nuevos puestos de trabajo, dedícate a ser guionista de podcast. ¿Lo
0: recomendarías? Sí, absolutamente.
1: Bueno, te agradecemos mucho, Nacho, por tu tiempo y esperamos que, que siga creciendo el sector. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes, tutos.
2: Muy interesante la experiencia de Nacho, nos deja pensando en la enorme posibilidad para creadores de contenido que existe en este formato.
1: Y el desafío que representa también. Según un reciente informe de Axios, de los millones de podcasts disponibles, solo el 1% genera la mayoría de las descargas.
2: Si bien es un dato un poco desalentador, eh, dicen los expertos que el crecimiento de un título es lento y gradual. Y otro porcentaje que nos gusta repetir es que el 90% de los podcasts del mundo muere en su tercer episodio y que solo el 1% supera los 21 capítulos.
1: Es decir, el posicionamiento lento y constante es una buena perspectiva para seguir apostando en un producto. Claro, porque finalmente tu competencia no son
2: los 3 millones de podcasts, sino los 30 mil creadores que no se dieron por vencidos.
1: Nos quedamos pensando y los invitamos a reflexionar con nosotros en el pool de preguntas que compartimos en Spotify y también en nuestro correo contacto redacciones 4 gcom
2: Muchas gracias por seguir acompañándonos y nos encontramos el mes que viene con un nuevo episodio de Redacciones 4G Podcast.
1: Y les tiro un spoiler, a partir del mes que viene vendremos renovados. Muchas gracias y hasta la próxima.